0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero, un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias del día para que lo comiences bien informado. Y este viernes 21 de mayo de 2021 comienza la jornada con el cielo nublado, con tormenta en la hora anterior al sol ha salido a las 8.05 y se pondrá a las 18.22. Pero lo que predomina en Río Cuarto son las tormentas y las lluvias que llegaron en horas de la madrugada. Aproximadamente después de las 2 de la madrugada comenzó entonces a llover con fuertes truenos que despertaron a más de uno. La temperatura a primera hora de la mañana es de 10 grados 2 décimas. La humedad del 96%. El viento sopla del sudeste a 14 kilómetros en la hora. La visibilidad está reducida a 3 kilómetros. Hay una alerta amarillo por tormentas y un alerta amarillo por vientos, según el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima prevista para hoy tan solo de 15 grados. Habrá lluvias durante toda la jornada y chaparrones también que se irán dando. Y también la nota la pueden llegar a dar los vientos, desde el sudoeste estarían llegando los vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 60 y 69 kilómetros en la hora, así que a tenerlo muy en cuenta porque las posibilidades de tormentas son muy altas y las de los vientos también. ¿Qué pasará el fin de semana? Para el sábado está previsto una mínima de 5 y una máxima de 15, también muy ventoso durante toda la jornada con vientos provenientes del sur, sudoeste y el cielo. ...nublado, parcialmente nublado por la mañana del sábado... ...por la tarde chaparrones y por la noche mayormente nublado... ...el domingo cesarían las tormentas... ...la mínima sería de 8 grados, la máxima de 18 grados... ...y el cielo estaría parcialmente nublado por la mañana... ...y algo nublado por la tarde... ...con un poco de viento por la mañana... ...que cesaría recién en horas de la tarde... ...la semana que viene están previstas temperaturas agradables... ...en nuestra ciudad... ...sigue sí, todavía un tiempo otoñal... ...no han llegado los fríos intensos... ...estas son las principales noticias del día... ...confinamiento estricto... ...es lo que dispuso el gobierno nacional... ...el presidente Alberto Fernández... ...en cadena nacional habló ayer a todo el país... ...donde anunció un cronograma... ...de severas restricciones de circulación... ...que se van a aplicar en casi todo el país... ...durante nueve días a partir de este sábado a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo. La provincia de Córdoba informó que adhiere a la medida dispuesta por el Gobierno Nacional. El ministro de Gobierno de la provincia en declaraciones periodísticas, Facundo Torres, precisó el alcance de esta decisión para la provincia. La adhesión al decreto nacional es total. Dijo, no habrá clases presenciales ni virtuales en ningún nivel educativo en Córdoba durante... Miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, lunes se repuso el feriado, así que lunes y martes serán feriados y los otros cuatro días de los nueve del confinamiento serán dos sábados y dos domingos. El lunes, este, decíamos, fue repuesto por la Nación como feriado puente, pero sin fines turísticos esta vez. Tampoco se va a permitir en Córdoba la circulación por calles urbanas ni por rutas de personas que no demuestren que desarrollan actividades esenciales. Para circular, como en el resto del país, se deberá llevar el certificado de la aplicación nacional Cuidar, dijo el ministro entonces Facundo Torres, ministro de gobierno de la provincia. Esa restricción de circulación también va a incluir los viajes por motivos turísticos. El ministro confirmó que quienes hayan reservado alojamientos, por ejemplo en las sierras, para este fin de semana y el que viene, deberán reprogramarlos con los prestadores del servicio. También admitió que se va a disponer de mayores controles policiales para asegurar el cumplimiento del decreto, tal como lo pidió en su mensaje ayer el presidente de la Nación, que se cumpla y se controle, dijo el presidente. Eh, Hoy se va a resolver cómo van a realizarse los controles en calles y en rutas. Solo las actividades esenciales que comunicó la Nación quedan habilitadas, dijo el ministro Torres, ...tras reconocer que las medidas son más severas... ...que las que se venían especulando como posibles para Córdoba en los últimos días. Las medidas que anunció el Gobierno Nacional es la circulación restringida por nueve días. Se frenan las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Solo estarán habilitados los comercios esenciales y con envío a domicilio. Solo se podrá circular en cercanías del domicilio entre las 6 y las 18 de cada día y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas, dijo el mandatario nacional. Después del 31 de mayo hasta el 11 de junio se retomarán las actividades en el marco de las medidas que vienen hasta ahora, con los controles hasta ahora y restricciones hasta este día viernes, pero también se anunció que el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir todas las actividades en las zonas más críticas de la Argentina, que hoy por hoy, mirando el mapa de nuestro país, está prácticamente todo en rojo. Eso quiere decir que hay un alto riesgo epidemiológico por la suba muy importante de casos, pero también por la ocupación de camas de terapia intensiva. La internación está en un momento muy álgido. Y en nuestra provincia incluso ya se reconoció que más del 85% de las camas están completamente ocupadas tanto por personas que se han enfermado de COVID como personas que tienen otras patologías, otras enfermedades. Respecto del COVID, los datos del día de ayer tampoco fueron alentadores. En nuestra ciudad se confirmaron 174 casos nuevos, Río Cuarto ya tiene más de 15.000 personas que se han contagiado de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y que fueron notificadas. 15.158 es el total. Ayer se notificaron, además, dos fallecimientos, un hombre de 81 años y una mujer de 61 años de edad. Los casos activos confirmados en nuestra ciudad, 1.227 personas. En cuanto a la provincia... Los datos de ayer indicaron 3.516 casos confirmados. El total es de 270.889. Ayer se reportaron 19 fallecimientos, 10 hombres y 9 mujeres. El total de muertes es de 3.672 personas. Y solamente las camas COVID ya representan casi el 47% del total de las camas de terapia intensiva que están dispuestas para tal fin. Respecto de los datos de la Argentina, se confirmaron 35.884 nuevos casos. El total es de casi 3 millones y medio de personas que dieron positivo para COVID desde que comenzó la pandemia. Ayer se notificaron 435 fallecimientos. El total de personas fallecidas es de 72.699. Respecto al operativo identificar. Hoy se van a realizar dos en nuestra ciudad, por la mañana en la vecinal Paraíso, ubicada en Ángela Martínez, al 1170, de 10.30 a 13 horas. Y por la tarde se va a realizar el operativo Identificar Joven en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en Sobremonte, esquina Mansilla, desde las 15.30 hasta las 18.30. Muchísima, pero muchísima gente está concurriendo a realizarse los testeos en los operativos Identificar, pero también hay muchas personas que están yendo al centro de testeos provincial que está ubicado en el galpón blanco del Andino que funciona, ya lo saben ustedes, de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Con respecto a la vacunación, comienza desde hoy a vacunarse a personas en el rango etario de entre 19 y 59 años con factores de riesgo que serían las enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, los inmunosuprimidos, las personas con enfermedades oncológicas activas, diabéticos y personas con VIH. Lo explicaron desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad, que hay 2.300 dosis de la, del primer componente del Sputnik B con la cual se va a vacunar a 1.200 personas de entre 19 y 59 años con factores de riesgo, Mil dosis son para la población de entre 60 y 69 años y con 100 dosis para los mayores de 70, que la mayoría ya están vacunados por lo menos con la primera dosis, pero son muchísimos los que ya tienen el esquema completo con las dos dosis. Con respecto a la vacunación, hay que decir que recuerdan ustedes el caso de la enfermera que fue denunciada por la municipalidad por haberse robado una vacuna y habérsela colocado a su pareja, en lo que constituyó un delito para las autoridades municipales y por eso concurrieron a tribunales a hacer la denuncia. Bueno, el caso había pasado a la Justicia Federal, pero ahora se supo que en la Justicia Federal rechazaron investigar esta denuncia contra la enfermera que eh, habría robado una vacuna contra el COVID y se la habría colocado a su pareja. Han pasado ya más de 40 días de la denuncia ...que hizo la municipalidad y no se sabe quién va a investigar eh, este caso... ...porque la justicia provincial se lo trasladó a la justicia federal... ...pero esta ahora eh, ha determinado que no va a aceptar investigar el caso... ...que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia... ...para dirimir si se trata de un caso de competencia provincial o federal... Esto había recaído en la fiscalía de Pablo Jávega, quien planteó sus dudas sobre si correspondía a la justicia provincial e investigar el caso. El juzgado de control le dio curso, lo envió al juzgado federal, pero ahora el juez Carlos Ochoa se declaró incompetente y lo remitió de nuevo al juzgado y está nuevamente en el juzgado de control de tribunales provinciales. Estiman que el fiscal Jávega se va a mantener en su postura de que esto no es competencia porque las vacunas son provistas por el Estado Nacional y entonces podría llegar a la Corte Suprema de Justicia este caso. Vamos a estar informando permanentemente en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales sobre las nuevas medidas que se van a disponer porque se aguarda que la municipalidad en el día de hoy, y lo anunciaron anoche a través de un pequeño tuit, eh, ...una publicación en la red social Twitter... ...la municipalidad allí informó que eh, hoy, después de la reunión... ...entre las autoridades de gobierno provincial y los intendentes... Eh, ...va a dar a conocer los detalles de cómo se van a implementar... ...las medidas restrictivas en Río Cuarto. Lo que se descuenta es que Río Cuarto va a adherir a todo lo que disponga la provincia... El gobierno de Río Cuarto informó entonces que luego de la reunión provincia-municipio que tendrá lugar el día de hoy, se darán detalles sobre la aplicación de las medidas anunciadas por el gobierno nacional y a las cuales adhiere la provincia de Córdoba. Queda claro allí entonces que muy, pero muy probablemente eh, nuestra ciudad entonces aplique las mismas medidas que va a disponer el gobierno de la provincia Consulten nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.otropunto.com.ar Allí estaremos informándolos. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas, de lunes a viernes, ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner. Nos reencontramos. Fue El Mañanero, un podcast de otro punto con la producción periodística de Vanessa Lerner.